0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade, hein? uma semana passou rapidinho, hein? e aqui estamos nós de novo para mais um podcast forte da Apso, poderosa Apso, falando ao coração dos nossos, dos nossos jovens, esse, essa turma poderosa que, que caminha com a gente, que ensina a gente. E aí, Kevin, tudo jóia?
1: E aí, Quinaldo, tudo
2: bem, com, car com carinho, viu? Esse é carinho. Quinaldo, carineiro. Carineiro. É, Não, eu vou, eu vou pegar. Imagina Tem os jovens ser... já achando ele na rua. <risos> Ô, Quinaldo, eu te acompanho lá no podcast o pessoal, fortes. O pessoal de Piracicaba,
1: né? As, <risos> As ovelhas Quinaldo. Dele, o pastor Quinaldo é, vai
2: pregar agora. É.
0: E o Didi, como que é o Didi? <risos>
1: é isso aí, ainda não definiu, não sei se ficar legal, né? Mas, então, tô bem aqui com vocês mais uma vez. E tamo junto, vamos pra frente aí, vamos estudar a lição aí.
0: Legal, essa semana o tema poderoso, né? Aqui estamos nós mais uma vez. Não, mas, mas eu, te, eu, vou, eu vou te ter o pé,
1: não tem como. <risos> Amiga, a gente, vem, a lá gente, lá gente
2: prometeu, a, pro gente, povo, não. A, pro a gente combinou povo, que, que ia falar ass... disso. Ai, dá. Vamos fazer oração, né, gente? Vamos fazer oração. Não, fazer não, oração. Fazer oração. Acabou já, deu 30 minutos. Vale aí. Idade, aí. Produção, não. por favor. O quer interrompe. Corte esse microfone aqui.
1: Não, aqui é o Quinaldo, o pessoal que talvez está assistindo aí, que já tem barba, né?
0: Branco, cabelo branco, mas ele
1: não é tão velho assim não, né? Vai,
0: fala pra gente aí. Beleza então, pra a satisfação idade. da sua curiosidade. A idade, a gente prometeu, pessoal, qual a idade? 56 anos. Cara, você
1: tá conservado, hein? <risos> e agora a idade do, do Ednei, vai lá.
2: Vamos, Vamos lá. lá. Eu estou atualmente com 30 anos e... Logo, logo, no próximo mês, estarei completando 31.
1: Conservado também, né? Conservado, conservado. Jeito, é
2: verdade. Você tem quantos... <risos> Filhos,
1: eu acho que você pergunta da próxima vez. Vamos focar. É, minha é, idade... Assim, quero ver. <risos> Vamos
0: ver. Corta o microfone desse <risos> rapaz aqui.
1: Bom, minha idade é 29. É isso, 29. É. <risos> Se eu no relógio para confirmar. É, fiz ela. em janeiro, 29. Estamos <risos> aí. Também tô conservado, graças Olha a aí. Deus. Está
0: mais ou menos. <risos> tá, tá, tá.
1: E aí? Qual a lição de hoje? Vamos fazer oração? Né? Gente,
0: vamos fazer uma oração, né? Dando bom exemplo aí para os nossos jovens. Exatamente. aí. Sempre começar com uma oração. Independente de onde você esteja Isso. agora, né? Para tudo aí e ore
2: também conosco.
0: Didi! <risos>
2: <risos> vamos lá, então. <risos> Pai querido, muito obrigado por esse momento em que estamos aqui reunidos né, através da plataforma para podermos estudar a Tua Palavra. Nos acompanhe, nos dirija, seja o nosso professor nesse momento e nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
0: Ok, então a lição é <risos> dessa semana... O tema central foi definindo a nova aliança. A gente falou né, na semana passada da aliança, a iniciativa de Deus, a graça, né, a misericórdia do Senhor e agora a gente vai assim, definir um pouco mais o que é então essa eh, aliança. A gente percebeu que, Endinei, que ela tem uma dupla dimensão.
2: O que significa isso aí? Exatamente. Exatamente. Bom, aqueles que acompanharam o nosso último podcast vão se lembrar que nós falamos né, sobre a antiga e a nova aliança. Ah, mas a aliança ela é uma só, é a aliança eterna que nós introduzimos aqui na semana passada. Ah, mas ela tem esses dois aspectos, né, que é o aspecto do antigo, que eu até mencionei aqui, eu me lembro do Antigo Testamento, e o aspecto do Novo, né, que envolve o Novo Testamento. Então ela tem essas duas dimensões, aquilo que vem lá do passado, a primeira grande aliança que Deus faz com os patriarcas, começando lá por Adão e depois vem Noé, Abraão e os demais e passa por Davi e até que chegamos então à nova aliança, que é aquela que é inaugurada pelo próprio Cristo, né? Lembrando aos nossos jovens também que, na verdade, a, a antiga aliança, ela já prefigurava a nova aliança naquele compromisso de Deus com os patriarcas, já estava ali pré-anunciado o compromisso que viria em Cristo, até Jeremias ele havia falado no seu livro, inclusive né? É, Deus havia alertado vem aí dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel né? e ele diz que essa aliança agora a sua lei não estaria mais escrita em tábuas, mas ela estaria escrita no coração e ninguém mais precisaria lembrar um ao outro sobre o que era e o que não era o correto, o que é o que não é a lei, porque essa lei estaria gravada no nosso coração, na nossa consciência de forma que nós teríamos uma conduta naturalmente pautada por essa lei em nós então a aliança ela tem essas, esses dois aspectos e nós temos sempre que lembrar que a gente não pode fazer uma dissociação das duas, quando eu falo nova aliança eu preciso sempre remeter à antiga aliança, porque é lá que eu vou encontrar toda a, a simbologia que a bíblia emprega para a compreensão da nova aliança isso. Bacana, essa,
0: essa didática né, ela é importante só para a gente ver é, não é a quantidade de alianças, mas a dimensão dela, né? Exato. Então ela, ela está interligada na iniciativa de Deus ao longo de toda a história. A história da humanidade e o objetivo de Deus nos salvar. É, Kevin, ah, com Não, esse só... DNA peruano.
1: Não, eu só queria dar um acréscimo aqui, se o, o nosso, lá, o nosso chefe aqui, né? Vamos chamar de chefe, chefe que é o mais o experiente. O Quinaldo né? é o mais experiente aqui. Eu só queria... Ah. É, é importante destacar alguns textos, né? Para o pessoal ir anotando. Às vezes está, está ouvindo aqui para poder passar a lição, né? Uh -huh. Então, é interessante você usar esse texto que o Ednei falou, que está em Hebreus capítulo 8, versículo é verso né? 7. Mas eu queria destacar o versículo 10: que está bem claro, isso aí. Eu vou ler aqui com vocês e fala assim, porque esta aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então eu acho aqui uma coisa muito interessante: a nova aliança. Não descarta a, a antiga aliança, ele apenas dá uma compreensão maior, ok? okay eu bom, acho que isso é interessante bom. o pessoal saber. Dá uma compreensão maior. Eu tenho um texto aqui que eu tava lendo num livro aí é, do pastor Emilson, dos reis, né? Grande abraço aí, eu sei que ele está ouvindo esse podcast. Já
2: explodiu. Que tá quem não fala é. é Emilson dos Kings, então. É, eu o em dos Kings. Desculpa, pastor Emilson, é. né? É.
0: Um abraço jubilou aí. Ele tá jubilou
2: e está em casa agora, Isso,
0: assistindo não. esse podcast. foi professor por de final.
1: teologia, né? Aham, ele foi mesmo. professor de teologia, foi meu professor. E ele tem um livro muito interessante que fala sobre as revelações a revelação da palavra de Deus. E tem um texto que está, se eu não me engano, aqui em João 16, 12. Muito interessante que fala sobre revelação, que fala assim, Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Então é interessante que a revelação de Deus, ela é... Como essa palavra me fugiu a Progressiva. progressiva. Né? Obrigado. Muito obrigado bom. aí. É progressiva. Então, o, o evangelho e a mensagem de Deus, ela vai sendo entendida pouco a pouco. Por isso que eu acho que se encaixa muito com a aliança. Deus vai mostrando de uma forma. Então, Deus, com o tempo, vai ampliando essa aliança e vai nos dando uma compreensão melhor dessa aliança. Então, isso é muito importante destacar, só para complementar o que meu amigo Ednei comentou aí.
0: Legal. Legal. É, a gente quando discute esse tema aqui a gente fica sempre preocupado né? porque a nossa cabeça parece que ela foi programada no sentido de nos tornarmos merecedores desse amor né? a nossa cultura nossa formação judaica cristã né? ela está muito enraizada nesse negócio aí, salvação pelas obras né? e isso é o grande equívoco a gente não consegue se desprender. Lembrando que a iniciativa foi de Deus, e Ele firmando um pacto né, conosco, uma aliança conosco, Ele não espera nada em troca, a não ser o nosso, a nossa resposta de amor. Paulo, em Hebreus, ele fala isso aí, que Deus é que toma a iniciativa de escrever isso na nossa mente e no nosso coração. Logo, isso passa a ser também uma coisa da nossa própria natureza, da nossa própria natureza. Deus tomando a iniciativa de moldar a gente assim como ele pegou aquele barro lá e fez Adão, Deus agora entra, né? E como força da expressão, entra entrando, né? Ele invade para que ele realmente possa fazer parte da gente. Esse negócio de DNA. Kevin, é você que é lá do, do Peru.
1: Peru, um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo no Peru. Eu sei que tem não, gente acompanhando lá. Criado no Criado comendo
0: chipa? Chipa. É, que
1: é chipa? <risos> nem tem chipa no Peru, Dá pra ver que ele sabe as coisas de lá, né?
0: Chipa. Meu pata, falar. meu pata. É, né? tem essa palavra meu assim. Pata. É. Enfim, é, como que entender fácil, isso? Hein? Como que entender esse negócio do DNA? Então quer dizer que eu e você além de termos nascido com uma natureza pecaminosa, temos isso na nossa genética, Deus implanta em nós uma aliança de amor, de uma coisa que vem de dentro também, Sim. pode ser? Nesse
1: mesmo livro que eu comentei com vocês, tem uma coisa muito interessante, ele falando um pouco sobre é, como a gente consegue comprovar que realmente Deus existe, né? ou, ou algumas pontos interessantes. Né? A gente vê que não existe nenhuma nação ou tribo que não tem adorado alguém superior. Uhum. E ali também comenta que todo ser humano, não importa onde ele nasceu, em que país ele nasceu, que cultura ele teve, ele sempre tem um senso de moralidade. Senso de mais ou menos o que é certo e o que é errado. Nós temos que entender duas coisas. A gente nasce com um DNA corrupto, corrompido, né? Desde os primeiros filhos... Né, de Adão e Eva, todos os resto foram pecadores, exceto Jesus. Né? Mas todos eles têm a tendência de fazer errado. Mas ao mesmo tempo Deus colocou no nosso coração o desejo de buscar Ele, o desejo de que sem Deus a gente não é completo. Então todos nós temos isso no coração. E aí então Deus vem com essa aliança colocando então, como a gente comentou é importante pessoal que não viu ainda o podcast, vai lá ouvir o podcast passado. Ele fala assim que Deus colocou a aliança através dos mandamentos de Deus mostrou e depois no Novo Testamento ele fala não está mais em pedra, agora ele está no teu coração para que você possa viver isso aí. Então, no nosso DNA é necessário termos o quê? A palavra de Deus e as normas de Deus para que assim a gente possa viver de acordo com a vontade dele. Só que isso só acontece, como a gente falou no antigo podcast, se a gente tem uma, um real compromisso com Cristo Jesus.
0: Olha, que fantástico isso aí. É. Essa semana, sabe, um, um rapaz, ele me procurou e ele falou uma coisa que eu depois fiquei pensando. Ele disse assim, é, pastor... Eu nasci na igreja, no, no berço adventista e eu, tudo que está acontecendo eu já sabia. Na verdade, eu vou para a igreja e começo o sermão lá eu já sei o final dele, porque eu conheço essa história toda e Jesus vai voltar. E isso eu não tenho mais, não sinto mais o um impacto nisso aí, porque o mundo me atrai muito e tal. Eu fiquei pensando nisso, é verdade, ele está falando uma verdade, porém, o mundo ele apetece a gente no entretenimento. Religião é relacionamento. É relacionamento com Deus. A Bíblia ela chega a dizer que a nossa natureza ela é carnal e diabólica. A gente é vacilão, a gente é mau, a gente é ruim. Quando Deus, lá atrás, né, se apresenta a eles né, no êxodo, e através de Moisés os conceitos são ressuscitados, os mesmos conceitos de Adão e Eva, o povo responde assim, não, tudo o que o Senhor falou nós vamos fazer, a gente é bom. E a gente vê aquele povo vacilando, aquele povo errando. Se a gente não buscar essa conexão, né? essa conexão com Deus, se a gente não buscar essa ajuda dele de implantar no nosso coração, esses princípios, a gente vai fracassar. Ei, jovem vacilão, igual a mim.
1: Todos a, nós, né? Todos
0: a gente nós. precisa muito de Jesus. Senão, é a gente vai fracassar.
1: se Talvez tem gente que está ouvindo e fala: Não, mas eu, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa correta, faço tudo certinho, faço tudo minha lição. Mas todos nós temos que estar alertas 24 horas. Uhum. Eu acho que, pastor, aproveitando este momento, que a lição da Escola Sabatina, ela tem o foco de que todos nós possamos estudar a Bíblia diariamente. Uhum. Então, o que, que a gente espera? Que você ouça esse podcast, mas que você possa estudar a tua lição
2: todos os dias. É, a Porque, ideia não é um substituto, né? mas isso, um complemento. Né? Porque
1: é isso que vai nos aproximar de Cristo Jesus. São esses hábitos saudáveis que vão nos aproximar de Cristo Jesus. Mas, era só um adendo aí para que a <risos> que gente negócio. possa convidar, né? Eu acho que é, a gente como líder espiritual, pastor, é o nosso sonho que todo mundo tivesse essa comunhão diária com Deus, né? Eu acho que tudo seria diferente, né? Então, por isso que é importante isso aí, independentemente do que está acontecendo, de algum, alguma mágoa, alguma outra coisa, se a gente não tiver uma comunhão com Deus diária pode vir o vento e o povo vai, vai, vai se afastar. Mas vamos para a lição. Aí, nesse, lição. Nesse,
0: nesse período de pandemia... Foi terrível, eh, né? Foi terrível, está sendo terrível. E uma coisa que me chama a atenção no comportamento, o Sim. meu comportamento, o comportamento da igreja, na minha avaliação, é porque muitas das coisas que a gente fazia é a preocupação da performance daquilo que a gente ia mostrar lá na igreja. E de repente a gente tem dificuldade de ir na igreja, a gente tem medo de ir à igreja, a gente não pode ir à igreja. E aí em casa, aquela a lição que eu estudava para responder ao meu professor, para passar a lição lá, eu não falei assim, tem mais, não tenho né? mais esse compromisso, então eu comecei a deixar isso de lado. E a gente se sentiu fraco, uma igreja enfraquecida, jovens enfraquecidos, na sua maioria, jovens enfraquecidos. Então a gente precisa desse negócio aí mesmo, todos os dias. E, Pastor,
1: mais do que nunca a gente precisa dos jovens nesta época, né? A, a força da nossa mais igreja. Mais do que, que nunca. Vamos, né?
0: lá, jovem, <risos> vamos lá, jovem! Vamos <risos> pra cima! Aí, Juntos
2: somos mais! É, forte! É forte. forte. <risos> Mas é
1: isso mesmo, eu acho que esse é o momento pra você talvez reavivar e entender que a nossa Sim. missão ela ainda continua e através disso eu gostaria
2: que você pudesse entender isso aí. Mas vamos lá. Olha, gente, uma coisa importante aqui o que eu estava observando da lição e é sobre esse DNA da Nova Aliança, né? DNA. É, eu acho incrível que a Bíblia ela é uma grande história. É, naturalmente, a gente quando lê a Bíblia, a gente pensa que ela é um, uma museu, uma aphada de histórias, né? Tem a história de Abraão, a história de Noé, de Davi, de Jesus, a de Sansão, os profetas, os patriarcas e tal. Mas se você for analisar bem a fundo, você vai ver que a escritura ela é uma história apenas. E que história é essa? A história da redenção. Né? Do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, existe um fio né, que costura cada livro na Bíblia um ao outro e conecta as histórias uma a outra, e esse fio é o próprio Evangelho. Por que eu digo isso? Uh, note que a Bíblia, naturalmente, está dividida em quatro grandes atos. Né? Vamos pensar que, na verdade, a história da redenção é um grande teatro. Deus é o seu diretor, é aquele que coordena né, a, a peça, como ela vai acontecendo, está no comando de todas as coisas. Mas há alguns atos que compõem essa história. Você tem, por exemplo, ali a criação. Tudo começa com a criação no livro de Gênesis, né? aquela narrativa sobre as origens dos céus, da terra, o povo, os patriarcas, as nações que vêm a partir dos patriarcas também. Ah, na sequência, você encontra a queda e os seus efeitos. Né? Gênesis 1 e 2 começa com a criação, Gênesis 3 já apresenta a queda do homem. Aquele homem perfeito que Deus havia criado, ele caiu em pecado e, em consequência disso, ele perdeu o jardim, ele perdeu as bênçãos da aliança e ele se encontra num estado degenerativo e condenatório, por sinal. O homem está condenado à morte e destruição eterna. Mas você encontra o anúncio da redenção. E é bonito isso, né? Na Onde há juízo ali em Gênesis 3, há também a promessa da redenção. Nós mencionamos na semana passada o famoso Proto-Evangelho, Gênesis 3:15, né? Haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente dela e o descendente da mulher. E, e então o descendente da mulher esmagaria a serpente, Deus está anunciando o evangelho, a vitória de Cristo sobre o diabo na cruz do Calvário, então a redenção é anunciada e essa redenção ela é tipificada, vamos dizer assim, ou então eu poderia dizer simbolizada através das alianças né, que nós estamos estudando e que nós vimos semana passada, a aliança com Noé, com Abraão, com Davi e os demais. Uh, até que ela é finalmente consumada na nova aliança, que é Cristo, né, quando ele dá de fato a sua vida, né? ele sela essa aliança com o seu sangue, uh, e então ali a gente vê esse grande ato, desse grande teatro, que é o ato da salvação, a redenção, que vai culminar com o último ato da história, a última parte, o último capítulo dessa grande cena, que é a restauração de todas as coisas. Então você vê a criação, a queda, a redenção, a restauração, e do começo ao fim desses atos da história, você tem, como eu disse, aquele fio que liga tudo, é o Evangelho. Né? É, até a lição diz, o DNA da nova aliança é o próprio Evangelho. E até o livro de Hebreus, capítulo 8, que é o tema central, aliás, o texto central da semana... Uh, nós temos é, quatro promessas que o texto apresenta a nós. Né? Se o jovem abrir a Bíblia dele aí em Hebreus 8, do verso 7 até o verso 12, uh, ele encontra quatro importantes promessas que ele não pode se esquecer, né, daquilo que Deus faz nessa nova aliança. O primeiro ponto é que Deus ele promete escrever a sua lei no nosso coração. Diz o verso de número 10, o pastor Kevin leu agora Sim. há pouco, né? Ele vai escrever no nosso coração e na nossa mente as suas leis. É, isso tem a ver com a santificação. Uh, segundo ponto, o Senhor promete ser o nosso Deus e fazer de nós o seu povo. Isso é uma reconciliação. Estávamos separados, éramos filhos da ira, diz Paulo lá em Efésios, inimigos de Deus, né? Mas então em Cristo fomos reconciliados com Deus e passamos a ser filhos desse Deus, ou povo desse Deus. Terceira coisa, Deus ele promete se revelar a todo mundo e promete que chegará o dia em que o anúncio do evangelho não será mais necessário, porque todos o conhecerão do menor ao maior. É a missão. A aliança ela tem a ver com missão também e aqui os nossos jovens, né, que, que também vivem nesse pacto, nesse conserto eterno com Deus, essa aliança, deve sempre se lembrar que nós já falamos aqui que Ele tem uma missão no dia a dia que é revelar a glória de Deus para todos aqueles Sim. que estão à sua volta, fazer com que o mundo o conheça. É um desafio, né? mas é a missão que é Ele tem. Né? E a última promessa que eu destaco aqui, é Deus promete perdoar nossos pecados e não se lembrar mais deles. E aí tem a ver com a justificação, né? Falamos da justificação e até Pastor Reinaldo, você falava no começo, né? A gente é orientado sempre a pensar que tudo é pelas obras. Mas reparem como a nossa criação desde a nossa meninice Realmente sempre foi na base do mérito, né? a famosa meritocracia uh, Kevin, quando você ia se alimentar, sua mãe seu pai diziam para você Se você não comer toda a comida, você não Sim, tem sobremesa, sobremesa. depois Sobremesa, aquela né? sobremesa famosa Aquela sobremesa né? boa como, lá, lá no Peru, qual é a sobremesa? Rapaz, tem <risos> uma,
1: <risos> Sagu? <risos> sagu? <risos> tem uma, <você> se <risos> chamada tite Amorada Não, tite morada é um suco Deixa eu ver uma sobremesa, rapaz, faz tempo, hein? Sobremesa... Cara, você me pegou. Sobremesa... Chipa, chipa, Nada, vem chipa. É tem chipa lá.
0: Cara, tem, tem um... É tudo igual. Tudo é, igual. é boliviano, peruano, Aí, ó, tudo igual. Corta a câmera que eu vou bater nele aqui. Ó.
1: Não, mas é... É, não lembro,
2: cara aí, Mas enfim, é, o fato uma é, é Uma, uma sobremesa legal É uma né? Pudim! Para você, sair... <risos> <Pude. risos> você sair Para você sair para brincar de bola na rua Você tinha que arrumar o seu quarto primeiro Isso, sempre tinha que Vem? fazer alguma coisa Todos pra nós tínhamos que fazer alguma coisa, coisa para receber em troca não é? A nossa vida sempre foi assim Você cresce, vai para a escola Você tem que estudar para passar de ano O jovem que nos assiste é. pode ser um universitário Para ele poder ter a aprovação Não pegar nenhuma DP no semestre Ele tem que fazer um trabalho, entregar um relatório, Sim. fazer um artigo, fazer o seu registro de horas, o seu estágio, então tudo na vida é um mérito. É sempre assim, você faz, você faz por merecer para receber alguma coisa. Aí de repente vem o Evangelho e quebra é, né, esse padrão da sua cabeça que você tem aí há tantos anos formado, dizendo para você o seguinte: você não fez nada, você, o que você fez, você fez errado, você fez mal feito, você não serve para nada, você não presta, não merece nada, mas você vai receber isso aqui. Aí a sua cabeça ela entra em parafuso. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa, não é bem assim não, amigão. Como assim eu tô recebendo sem ter feito nada? Imagina, sem merecer também, Sem né? merecer. Aí imagina, né? Meu filho aprontou o ano inteiro. Aí no final do ano, no Natal, eu vou... Ao invés de presenteá-lo, eu deveria castigá-lo. Olha, você não se comportou, então você não tem presente, você vai ficar de castigo, isso e aquilo. Mas de repente, no momento em que ele espera juízo da minha parte, o castigo, eu chego para ele e lhe dou um presente. Está aqui o seu presente de Natal. Ele vai pegar aquilo e pensar, mas espera aí, eu não fiz nada para merecer isso aqui, eu fiz o contrário. Meu pai deveria me castigar e ele está me dando um presente. E alguns podem pensar, amigos, que isso é Deus premiando o pecado. E não é não, assim. Não é. Deus não está premiando o pecado, porque Deus não está passando por alto o pecado, pelo contrário. Passando o pano, né? É, Deus ele está pagando o preço do pecado, mas a diferença é que quem pagou não foi eu, foi o filho dele. E é por causa do filho dele que ele chega para mim gratuitamente e diz, toma. É teu. Essa é a nova aliança. Você não fez nada. Você não. Entenda, né, o jovem que nos ouve. Você não fez nada. Você não merece. Não merece. Mas você recebeu.
1: E, e sabe o que é interessante? É que quando a gente entende isso aí, não tem como a gente não ser transformado. Esse é o grande ponto. Você vê esse amor que a gente recebe não merece, porque a gente é falho. E você apenas aceita isso. Existe uma transformação. Não tem como, depois de eu entender este amor, não ter uma transformação. Por isso que a lição de quarta, no versículo 2 eh, de Coríntios, capítulo 5, versículo eh, 17, diz assim. E assim se alguém está em Cristo, o que, que diz a Bíblia? É, é nova, nova criatura. criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas. Então, quando a gente entende esse processo, a gente passa por uma transformação, e aí em Coríntios quando usa essa palavra transformação usa no, a, a mesma palavra que, que a gente usa, que é metamorfose olha né? metamorfose em grego é esse outra cara, palavra esse... parecida com metamorfose,
2: mas é o seguinte não, fala a palavra em grego também pra gente saber zoando, eu tô falando sério aqui mas é sério, não, eu não sabia a palavra em grego também você, um erudito da língua não, não, eu não sei, não sei eu acho que o Quimado sabe Metanoia
1: metanoia. Então, essa palavra <risos> transformação, ela está muito referente com metamorfose que a gente já sabe, numa larva feinha se transforma numa borboleta bonita, né? Então, isso tem que acontecer. Eu acho que um jovem que não passa por essa transformação é um jovem que ainda não entendeu o que Jesus fez por ele.
0: É verdade. A gente Isso é a teoria do evangelho é linda, né? Ela é maravilhosa. A gente, Eu tenho um, uma história para compartilhar com vocês. Conta para nós. Tem um amigo meu, muito amigo. Ele é cheio é, das histórias, né? <risos> é Wanderson, <risos> o nome dele. E a gente foi criado juntos. No Rio? No Rio. E, inclusive, é, recentemente, o pai dele faleceu vítima de Covid. E aí, é, esse amigo, ele mora nos Estados Unidos hoje, a gente se vê pouco, a gente se fala. Teve um momento que a gente brigou, coisa é de moleque, né? a gente brigou e aí eu não queria mais papo com ele nem ele comigo, nos separamos. Mas todas as vezes que eu ia contar alguma história da minha infância, ele aparecia, porque nos capítulos da minha infância, ele tava nas presente. aventuras, ele estava sempre comigo e eu com ele. E aí não tinha como eu contar a minha história sem ele. E aí eu chegava naquela hora que eu tinha que falar dele e eu tentava pular, mas não dava. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu tenho que fazer as pazes com meu amigo porque não tem história do Reinaldo sem ele. E aí a gente fez as pazes e a gente é muito amigo até hoje. O tempo passou e a gente continua muito amigo. A gente é como se fosse um irmão. Legal. A gente realmente tem muito carinho um pelo outro. Quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você? Porque Ele toma iniciativa. E agora Ele espera uma resposta minha. Na lição aqui de quinta-feira, tem umas coisas que mexeu muito comigo isso aqui. E diz assim, olha, As pessoas vão realmente conhecer a Cristo? Pois poderão, através de mim, saber quanto Ele ama que é verdadeiramente apaixonado por nós e como Ele se alegra com nossa felicidade e se entristece com as nossas angústias. Saber que Ele é digno de total confiança, pois sempre busca o nosso bem, mesmo quando não conseguimos sentir isso. Conhecê-lo como alguém com quem se pode compartilhar pensamentos e sentimentos, frustrações, desânimos e alegria e crer, que ele se preocupa com cada detalhe da minha vida. Isso e aqui tem muito mais coisas que você vai ler aí em casa, mas isso é muito muito intenso, cara, é muito grande. Se a gente não tem uma resposta satisfatória é o reconhecimento do nosso DNA, que é horrível. Mas ele promete implantar no meu coração uma coisa diferente, para eu ser diferente para eu sonhar com a promessa dele. Essa semana clonaram o celular do meu filho. E aí o cara pegou no, os contatos, né? Pediu dinheiro. Pedindo dinheiro para todo mundo. Pediu até para ele, para o meu filho mesmo. Aí eu fiquei naquela expectativa, e todo mundo que estava recebendo o recado, entrando em contato com a gente, e escolachando o, o cara, xingando mesmo, fazendo um monte de coisa, um monte de crente fazendo um monte de coisa... E eu, no meu coração... Eu falei assim... A hora que ele me ligar... Eu vou escolachar esse cara também... Eu vou escolachar ele... Eu vou zoar ele mesmo... E aí... Quando foi mais ou menos na metade do dia... Chegou lá o recado... Aí eu falei... Agora é minha vez... Agora é minha uhum. vez... Eu falei... Assim, e aí... Não, beleza... Quanto que você está precisando? Três reais... Eu falei assim... Beleza... É, eu deposito onde? Ele, não o Pix, eu falei, eu não, não tenho Pix, não. Ah, me dá uma conta aí então. Ele me deu uma conta lá da Caixa Econômica e tal. Depois eu falei assim: olha, você vai me devolver quando? Ele falou assim: amanhã eu te devolvo. Eu falei: tá chegando a hora, né? Pesando, tá chegando a hora de eu Aí Ele falou assim: eu posso ir te levar, buscar o dinheiro então contigo? Porque amanhã eu tô precisando dele. Aí ele falou assim: não, não pode vir, não, pode não. Eu falei: por quê? Os guardas não deixam. Tá preso, né, Malandro? Rapaz, eu confesso para vocês que naquela hora bateu um, um negócio ruim no meu arrependimento, coração, sim, arrependimento sim. meu. falei assim, caramba, esse cara precisa de justiça mesmo. Mas ele precisa muito mais quê? do que
1: evangelho.
0: do Evangelho. E a única oportunidade que ele vai ter de conhecer o Evangelho nesse momento sou eu. E o que que eu estou fazendo com esse cara? E aí eu falei assim, não, não, é o seguinte, eu vou orar por você. E aí abriu o diálogo e eu orei com o cara e quem sabe essa é uma oportunidade. Mas isso daí não foi fácil. Não foi fácil. Eu sabia a teoria do evangelho, mas no meu coração eu queria pisar nesse cara, machucar esse cara, ofender esse cara. Mas eu preciso viver Sim. o evangelho de verdade que eu fiz uma aliança com Ele, porque Ele fez uma aliança comigo.
1: Pastor, e é interessante, Muito a gente já vai finalizar, que já passou o tempo, que... As pessoas que estão ouvindo a gente, acham, ah, ele é pastor, mas a gente é falho também, falho. a gente é como você Não, que está ouvindo, a gente tem as tentações que você tem, a gente tem, olha esse exemplo aqui que o pastor deu, a gente é falho, então nós estamos falando de coração para coração, de pessoas falhas como você, de 20, 25, 30, 50, 60, 70, com o pastor Reinaldo, né, pessoas <risos> falhas, então... A gente está abrindo aqui o coração para vocês, para que juntos possamos ir por essa caminhada e a gente possa muito em breve ver Cristo e Amém. Jesus. Amém. E eu posso finalizar com esse texto que diz aqui, é, Caminha Cristo, um livro sensacional. Caminha Cristo, página 95. Devemos ter em mente cada bênção que recebemos de Deus. De assim ao percebermos seu grande amor, devemos estar dispostos a confiar tudo naquelas mãos que foram por nós cravados na
0: cruz. Amém. Amém.
1: Então que Deus nos abençoe, Deus cuide de você nesta semana e que a gente continue essa caminhada. Semana que vem tem mais, pastor? Tem mais. Tem mais? Tamo junto. Tem Tamo mais, junto. O que, que a gente vai saber semana que vem de vocês? Alguma curiosidade de vocês? Vocês vão ver. A gente vai ver. ver você ver. vai revelar,
0: vai revelar a sobremesa que <risos> ah, <eu> se esqueceu. <risos> sobremesa a sobremesa do Peru. É bem, <risos> é, que vergonha, hein? Que vergonha. O pessoal
1: que tá ouvindo cara. aí tá, tá falando, é, mas esse não é do Peru. Eu vou mostrar que eu sou. Vamos fazer uma oração? <risos> vamos. Vamos fazer.
2: É, Ednei, você faz pra gente? Posso fazer, posso fazer. Faz aí. No começo e no final, a gente fecha a oração. Fecha aí, <risos> Oremos. Pai, muito obrigado por esse momento tão gostoso que passamos aqui juntos. Abençoe esse jovem, pai, que está ouvindo nesse momento. Pô, talvez fala, na sua casa, é, quem sabe a caminho do seu trabalho ou da faculdade, da escola. Mas ele dedicou esses minutinhos, senhor, para está com a gente, ouvindo um pouco mais sobre a tua aliança. Amém. E que todos nós estejamos firmados nesta nova aliança. Amém. E que esta aliança esteja também no nosso coração, para que desta forma sejamos exatamente aquilo que o Senhor deseja. Amém. Amém. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Valeu, gente. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Até semana que vem. Fui.